0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오늘 오전 6시 50분 부산과 경남 남해안에 호우특보 발효 중입니다.
1: 남부지방에 부... 지금 그렇죠? 비가 많이 온다고 하고요.
0: 부산과 경남 남해안 호우특보 네. 발효 중. 예. 뭐
1: 그리고 어, 어제 또 서울에서는 요 특히 오후 3시하고 4시 사이에 서울 동작구하고 구로구에 1시간 동안 각각 73.5mm, 72.5mm 집중호우가 쏟아졌거든요. 어제 오후에 많이 오더라고요. 그래서 처음으로 극한호우라는 재난물자가 발송이 됐습니다. 극한호우. 이게 1시간 누적 강수량 50mm하고요. 3시간 누적 강수량 90mm를 동시에 충족할 때 발송을 한다고 라 합니다. 상당히 어제 집중호우가 많이 왔었다는 그런 얘기고 또 어제 비가 많이 와서 전국적으로 주택하고 차량 등이 많이 좀 침수가 됐습니다. 특히 경기 여주에서는 70대 남성이 급류에 휩쓸려서 숨지기도 했고요. 부산에서는 60대 여성이 지금 실종이 된 그런 상황입니다. 전국적으로 주택 차량 등이 많이 침수가 됐고 특히 부산 수영 아파트 한 220세대 같은 경우에는 폭으로 정전이 됐는데요. 이게 지금 남부 지방엔 오늘 또 집중 호우가 예상이 되고 있거든요. 네. 좀 많이 대비를 좀 하셔야 될것 같습니다.
2: 특히 이제 취약계층이나 이런 부분에 있어서 피해가 빚어지더라도 이제 좀뭐이비 피해라는 거는 무슨 뭐 그런 것을 가리지 않는 것입니다만 취약계층의 경우에 이제 어려운 지역에 살거나 또는 이제 반지하라든가 서울의 경우에는 이제 그런 경우들이 많았기 때문에 그런 피해를 방지할 수 있는 이런 좀 대응을 하셔야 될것 같고 장기적으로는 지난번에도 이제 큰 문제가 되지 않았습니까? 반지가 잠겨서 그런 것들에 대한 근본적인 대안이나 이런 것들을 계속 모색해 나가면서 방지할 수 있는 피해를 방지할 수 있는 그런 것들을 해야 되겠고요. 그리고 이런 이제 예보가 잘안 되는 거 아니냐라는 지금 이제 의문이 있지 않습니까? 근데 그거는 이제 최근에 이제 여러 가지 과학자들의 얘기를 들어보면은 어쩔 수 없는 부분이 있다. 기후 변화나 이런 것 때문에 어 이게 돌발적이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 돌발적으로 비가 한꺼번에 이렇게 쏟아지는 거에 대해서는 기후 변화의 영향도 있기 때문에 그것과 관련된 뭐 앞으로의 대책 이런 것들도 맞춤형으로 필요한 것이지 않나 이런 생각이 들어서 다각적으로 이 비가 이제 그치면은. 그 비에 대한 얘기 잘안 하잖아요. 음. 다각적으로 이제 대책을 세우고 이 대책을 추진해야 될 필요성이 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 유고상공님이 하루의 시작은 최균영의 최강사. 오늘도 활기, 활기찬 삼총사님들의 목소리를 들으면서 시작합니다. 삼총사 되기 싫은데 저는 달타냥이 <웃음> 좋습니다. 달타냥. <달탄향.
2: 웃음> 달탄양은 <웃음> 거기서 약간 왕따인 예, 저는
0: 네. 늘 아웃사이더입니다. 달타양이 좋습니다. <웃음> 각자
2: 생각이 다른 것 같아요. 예. 저는 제가 달타양이라고 생각합니다.
0: 아 그렇군요. 예, 삼청사는 나중에 왕당파 되지 않았나요? 이삼3 <웃음> 1님 예, 어제 총취율 조사 전화받았습니다. 제가 최강시사로 라디오 입문했거든요. 소식 알려드리고 싶어서 어제 하루 종일을 설렜습니다. 예. 고맙습니다. 그 윤석열 대통령이. 나토와 ITPP를 체결했습니다.
1: 네, 그러니까 나토 사무총장과 면담을 했고요. 대량 살상 무기, 비확산 등 11개 분야에서 한국과 나토 간 협력을 강화하기로 했습니다. 방금 말씀하신 ITPP 같은 경우에는 11개 분야의 개별 맞춤형 파트너십 프로그램을 체결을 했는데 여기에는 비확산, 대테러와 같은 안보 분야까지 포괄하는 그런 내용이 담겼습니다. 한국에 설치 예정인 국제사이버훈련센터하고요. 나토 사이버 방위 협력 센터 간 사이버 방위 협력을 비롯해서 나토의 대테러 훈련 그리고 사이버 훈련 등의 한국의 참여도 추진을 하기로 했고요. 신흥 기술 과학 기술과 같은 공급망 협력 확대도 포함이 됐습니다. 윤 대통령이 어제 이런 얘기를 했습니다. 대서양 안보와 인도 태평양 안보가 서로 분리될 수 없는 상황이다. 인도 태평양 지역 국가들과 나토의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요하다 이런 얘기를 했고요. 또 북한 위협에 대응해서 미국을 비롯한 나토 동맹국과 정보 공유를 확대하는 방어도 논의를 한 것으로 일단 전해지고 있는데 근데 일부 전문가들이 오늘 또 언론하고 인터뷰를 했는데 예. 나토와의 협력 강화가 한국에는 그렇게 신뢰가 크지 않을 거다. 이런 전망을 내놓기도 하고 있습니다 그러니까 나토가 지금 일본에 연락사무소를 설치하려고 시도를 하고 있지 않습니까 당장 중국이 반발하겠죠 중국의 영향이 때문인지 모르겠습니다만 프랑스가 반대해서 당장은 이게 지금 불발이 됐는데 어찌 됐든 아시아로 확장하려는 의지를 가지고 있는 그런 상황인데 한미일 군사 동맹과 달리 나토와의 협력을 통해서 우리가 실질적으로 얻을 수 있는 안보적 이익이 과연 무엇인가 별로 없는 것 같다 또 이런 분석을 내놓기도 하고 있기 때문에
0: 나토의 아. 사조가요 거기 보면은 한 나라가 침범을 당하면 나토 전부에 대한 침범으로 규정하고 함께 싸우는 게 있잖아요. 그렇죠. 그런 규정국의
2: 경우에 그렇습니다.
0: 그런, 그것 때문에 사실은 우크라이나 지금 나토에 지금 당장은 가입할 수가 없거든요. 만약에 이제 전쟁을 하고 있는 상태에서 그렇죠. 우크라이나가 나토에 가입을 해버리면 이거는 나토 전체에 대한 공격이 되기 때문에 나토가 전방위적으로 싸울 수 밖에 없습니다. 그러면 나토와 러시아의 싸움이 되는 거거든요. 그런 것들을 우려해서 우크라이나와 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝난 다음에 나토 가입도 추진해 보자. 바이든 대통령도 그렇고 그렇죠. 나토의 회원국도 그렇게 이야기를 하고 있기 때문에 이게 나토와 대서양과 태평양이 함께 간다. 그러면 공동으로 방어가 된다. 잘못하면 우리가 공동으로 공격을 해 줘야 되는 또는 공동으로 전쟁에 휘말리게 되는 그렇게 되는 상황이 될 수도 그러니까 있기 때문에.
1: 반중. 반, 러, 노선에. 그렇죠. 우리가 합류하게 되는 것일 수도 있기 때문에. 실리가 없을 수도 있다. 이런 그렇죠. 지적도 나오고 있습니다. 예.
2: 그러니까 우리가 회원국이 아닌데도 나토 정상회에서 자꾸 부르지 않습니까? 초청을 하지 않습니까? 그러니까 그 의도와 목적이라는 게 이제 있는 것이죠. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 이제 그런 이제 최악의 경우에는 만약에 우리가 나토 회원국이 된다 그러면 그런 의무까지 이제 가지게 될 상황도 있는데. 근데 또 역으로 생각해 보면 그런 이유 때문에 사실 나토 회원국으로 안 껴줄 것 같아요. 제 생각에는. <웃음> 그건 나토도 부담스러울 거 아닙니까 그렇지
0: 우리는 항상 이제 북한이 있으니까 그렇죠 에헤.
2: 그래서 이게 아마도 나토가 뭔가 동아시아에 대한 영향력은 확대하고 싶고 그런데 거기에 대한 이제 정세라는 게또 복잡하기 때문에 이번에 지금 말씀하신 것처럼 도쿄에다가 사무소도 안 내는 거잖아요 그래서 그렇죠. 그것도 이제 어쨌든 지금 미중 간에 속도 조절하고 있는 부분도 있고 음. 이런 거에 맞춰가지만 또 나토가 필요한 부분에 있어서는 우리 저 같은 편이잖아 라고 하면서 또 옆구리 쿡 찌르는 이런 게 있는 거거든요 지금 이제 언론 보도를 보면서 하나 주목한 게 이번에 이제 그이 국가별 적합 파트너십 프로그램이 ITPP를 체결한 것의 내용에 보면은 국군 전력이 나토가 주도하는 훈련에 참여하는 거 아니겠습니까? 근데 이게 그동안 이제 이게 초점을 이제 우크라이나로 맞춰보면 왜냐하면 나토에 또 지금 가장 말씀하신 대로 가장 큰 관심사 어쨌든 우크라이나잖아요. 지금 네. 동아시아의 영역 확장하는 거는 장기적인 과제인 것이고 당장 대응해야 되는 건 우크라이나인데 이게 보도를 보면은 이런 내용들이 있습니다. 그동안 이제 한국이 군사 지원보다는 인도적 지원 이것에 방점을 찍어왔지만 나토 군사 훈련 협력과 참여를 시작으로 향후 군사 지원 가능성도 열어둘 수 있는 거 아니냐 이런 해석 나온다는 거예요. 그러니까 이런 건 사실 이제 우리가 어떤 국익 때문에 많이 필요한 부분이라기보다는. 나토와 또 이제 우크라이나 전쟁과 관련된 당사국들이 필요한 부분이지 않습니까? 물론 재건 사업에 우리가 참여한다거나 이런 지렛대가 될 수도 있는 거지만 그래서 이런 부분들을 사실 직시해서 국익을 최대화할 수 있는 그런 방안이 무엇인가를 이번 이제 과, 이 순방 과정에서 제대로 이제 확인하지 않으면 안 되겠다 이런 생각이 든다는 것이죠.
0: 네. 그리고 무엇보다 중요한 게 오늘 한일 정상회담을 한다는 거죠. 거기서? 네.
1: 윤 대통령과 기시다 후미 일본 총리가 양자 정상회담을 가질 예정인데 아무래도 이제 후쿠시마 원전 오염수 방류라든가 한일 통화 수화품 문제, 한미일 안보 협력 강화 이런 것들이 의지에 오르지 않겠느냐. 전망이 나오고 있습니다. 일단 뭐 일본 언론도 그렇고 우리 언론도 그렇고 결국에는 기시사 총리가 오염수의 안전성을 설명을 하고 해양 방류에 대한 이해를 구하지 않겠느냐. 그리고 이제 그 근거는 iaea의 종합보고서를 아마 근거로 내세울 것이다. 이런 전망을 내놓고 있거든요. 우리 대통령실 관계자가 기자들에게 이런 얘기 를했습니다 국민건강과 안전이 최우선이라는 게 정부의 입장이다. 이런 원칙 하에 윤 대통령이 입장을 명확하게 밝힐 것이다 라고 얘기는 했는데 실제로 어떤 입장을 내놓을지는 정상회담에서 확인 해봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 우리 대통령이 우려 혹은 반대 입장을 표명하는 게 아니라면 그렇다면 아마도 일본은 지금 이제 여론이나 지금까지 흐름을 볼때 사실상 양해한 것이다 이렇게 받아들일 겁니다 그리고 그것을 굉장히 강하게 또 국내적으로는 주장을 할 것이고 자신들의 이제 혹시나 오염수 방류에 대해서 국내적으로도 반대가 있는 상황에서 이런 주변국들의 양해 이런 것들도 아마 정당화의 어떤 근거로 삼겠죠 그래서 그런 경로로 갈 가능성이 가장 높아 보이는데 여전히 그래도 우리 입장에서는 우려라든지 이런 입장을 음. 표명하는 게그 방류가 현실화되더라도 못 막더라도 이후에 예를 들면 자 이렇게 됐으면 우리가 걱정되는 바도 있으니 앞으로 장기적으로 해양 생태계에 어떤 영향을 미치는 것인지 같이 좀더 우리 권한을 좀 크게 줘서 한번 추적조사해보자 이런 얘기도 가능한 거고 후쿠시마 수산물 이 수입 재개 뭐 이런 얘기할 때도 우리가 그 위험하다고 우려된다고 했는데 당신들이 방류하지 않았느냐 이요요 논리로 우리는 그거 수입 안 한다 이 얘기를 더 강하게 할수 있는 그런 측면들이 있지 않을까 그래서 여전히 이제 대통령이 우려와 어떤 반대에 가까운 그런 얘기를 하는 게 맞지 않을까 이런 생각이
1: 좀 듭니다
0: 네, 그리고 민주당이 양평고속도로 원안추진위를 발족시켰습니다
1: 네, 국회에서 원안추진위원회를 발족을 했고요 사업을 원안으로 다시 추진해야 한다는 입장을 내놓았습니다 그러니까 김건희 여사 일가 소유 땅이 있는 양평군 강상면이 아니라 양서면을 종점으로 하는 원안대로 사업을 추진을 하되 양평에 나들목을 설치하자고 일단 제안을 한 그런 상황입니다. 일단 여기에 대해서 뭐 국민의힘 아직 입장을 뭐 정확하게 내놓지는 않고 있는 그런 상황인데 어제 이제 국민의힘 같은 경우에는 그 박성중 의원 국회 과기방통의 국민의힘 간사를 맡고 있는데요. 어, 이 관련 언론들이 좀좀뭐 특혜 의혹을 좀 많이 보도를 하지 않았습니까? 네. 좌편향 언론 매체 끝까지 책임을 묻겠다. 각오하라 이렇게 얘기를 했고요. 어, 그리고 어제 뭐 구체적으로 박성중 의원 같은 경우에는 뭐, 해당 매체라든가, 그 매체가 보도한 기사의 제목까지 굉장히 구체적으로 언급을 했고, 어, 물론 이제, 어, 민영 사장 책임을 묻겠다라고 얘기는 했습니다만, 윤재혁 원내대표에게 또 기자들이 물었거든요? 예. 네. 이거 지도부와 상의한 거 맞냐 얘기를 하니까 윤 원내대표는 지도부와 상의한 건 아니다라고 얘기를 했는데 박성중 의원 얘기는 좀또 다릅니다. 네. 회의 뒤에 원내 지도부에 보고를 했고 지도부가 적극적으로 대응하라고 말했다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 사도 이제 좌편향 매체라고 하니까 제가 오늘 신문을 쭉 보다가 음. 좌편향 매체가 아닌 기자 소속된 기자의 기자 수첩을 잠깐. 소... 아이고,
0: 근데 이게 뭐 조선일보?
1: 네 조선일보입니다.
0: <웃음> 아니, 근데 이게 좌편향이라는 게 무슨 고속도로와 관련해서 그 어떤 진실을 밝히는데 그게 좌편향, 우편향 이게. 따로 있을 수가 있을까요? 없죠. 그런데 너무 정치적으로 생각을 하니까 이 그렇습니다. 이게. 그러니까 좌편향
1: 매체에또 조선일보는 포함이 안돼 있거든요. 근데 누가
0: 보기에도 좌편향이 아닌 것 같은 조선일보 그런
1: 조선일보도 오늘. 예. 우편향인가
0: 그러면 조선일보는.
1: 굉장히 그 정부의 태도라든가 국토부의 예. 어떤 그런 대응이라든가 이런 음. 거를 상당히 좀 비판을 했거든요.
0: 예. 그러니까 이게
1: 좌편향으로 얘기를 하는 건좀온당치 않은 것 같습니다. 그렇죠. 예. 제 박성중
2: 의원이 저 뉴스 언박싱의 제 4의 멤버로 매일 오셔야 된다고 오셨으면 생각합니다. 가지고 <웃음> 이 현장의 체험을 좀 해보셔야 돼요. 이게 네. 무슨 이 이런 얘기가 나오고 김건희 여사 일가의 땅이 양평에 있다. 뭐 이런 얘기가 나오고 고속도로 종종이 바뀌었다 이런 얘기가 나오고 국토부가 거기에 대해서 별 설명도 없이 갑자기 배척한다 그러고 이런 뉴스가 막 쏟아질 때이 자리에 앉아서. 박성중 의원이 네. 이것은 의혹이 아니다. 이것은 부당하다. 이렇게 얘기하는 것이 얼마나 어려운 일인지 그것을 체험을 해 보셔야 그래야 이런 매체 보도를 가지고 좌편하게다 이렇게 말하는 것도 얼마나 이상한 얘기인지를 아실 것 같은데 근데 또 역으로 생각하면 모르고 하는 말씀 아닐 것이다. 알면서도 제가 볼때 박성중 의원이 상당한 이제 당내 입지나 이런 것에 위기감을 느끼고 있는 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 왜냐하면 지난번 전당대회 할때 컷오프 되고 뭐 이런 이력도 있어서 공천이나 이런 걸 생각하면은 강성 지지층이었던 그런 지지를 받아서 이런 얘기하면 다 좋아하거든요. 지금 원희룡 장관의 그 박지 백지화 문제에 대해서 그걸 긍정적으로 보는 신문들은 제가 보는 시, 신문 중에서는 보수론 다 포함해서 아무도 없는데 김건희 여사 의혹은 이우역에 대해서 방어적인 태도의 매체도 다이백지화 결정은 잘못됐다 이 얘기를 다 하는데 그렇죠. 지금 정부청사에 국토부 만세 부르는 화안들이쭉 깔려 있다는 거 아닙니까? 그래서 그런 분들의 어떤 지지를 획득해서 그걸 정치적으로 이용하려고 이런 극단적인 주장을 하는 게 아닐까 이런 의심도 들거든요. 그러니까 이런 주장을 하는 것이 과연 한국 정치에 도움이 될까? 한국 언론에 무슨 도움이 될까? 이런 생각도 같이 해볼 필요가 있는 것 같아요. 한국
0: 국민들에게. 그렇죠. 뭐, 그 꼭좀강조시 하고 하고 싶은 거는 이런 겁니다. 그러니까 그 부동산 투기와 관련해서는 제가 기자 생활 전반에 걸쳐서 굉장히 좀 비판을 많이 한 편인데요. 그 부동산 투기를 아담 스미스 뭐 국부론 네. 그 다음에 자본주의 경제가 아담 스미스 때문에 생긴 거라고 네. 정리할 수도 있겠는데 그 아담 스미스도 제조업 위주의 공장 위주의 이런 자본가들을 옹호한 것이지. 땅 장사하는 땅 지주들을 옹호한 게 아니에요. 그, 그, 그거는 국가에 어떤 이익에 그게 부합하는지, 예? 그게 이게 지금 자본주의 경제를 지향하는 사람들이 하는 일인지 그걸 묻고 싶고, 두 번째는, 보수라고 하면 자신이 노력하고 자신의 아이디어로 기업과 정신을 발휘해서 뭔가 돈을 벌고 그거를 칭찬해 주고 부가 존중되는 그런 분위기와 문화가 조성될 수 있도록 해줘야 되는데 부동산 투기하면 사람들이 다 싫어하잖아요. 그리고 부자를 혐오하게 되잖아요. 그게 뭐가 좋습니까 우파 보수에. 그런 측면으로 한번 생각을 해본다면 저는 제가 사실은 우파라고 생각을 하거든요. 진짜로. 자유주의 경제를 믿는 우파라고 생각하는데 자꾸 논의가 헛도는 것 같아서 그리고 좌편향 좌파 뭐 이런 식으로 하면서 낙인찍기 하면서 사람들을 본인의 시각 박성중 의원이 무슨 절대적인 신도 아니고 말이죠. 무슨 그 관련된 방송사나 언론사들마다 다 딱지를 붙이면서 좌파 좌편향 무슨 이럴 권한과 권능이 박성중 의원한테 있는 겁니까? 박성중 의원이 맥하십니까?
2: 그래서 한마디만 이제 덧붙이면 지금 이제 요 근래에 양평 고속도로 관련된 보도가 상당히 이제 뭐여러가지로 나왔는데 지금 이제 보수 언론과 지금 국민의힘 쪽에서 힘을 싣고 있는 그러한 주장들은 이 문재인 정권 때 결정됐다든지 문재인 정권 때 업체가 뭐 했다든지 뭐 이런 거를 굉장히 강하게 얘기를 하면서 이미 있던 얘기를 한 것이기 때문에 특혜가 아니다 요 논리를 펴는 거지 않습니까. 그렇 근데 오늘 한국일보의 보도를 보시면 박성중 의원 선택 좌편향 매체에는 들어가지 않는 박성중 버전 좌편향 매체에 안 들어가는 한국일보의 보도를 보시면 이 모든 얘기가 다 나온 이후에 이제 종합적으로 쓴 기사예요. 그 기사에 보면 그 고속도로의 종점을 강상면으로 하는 것은 적어도 어쨌든 윤석열 대통령 당선 이후에 급부상은 아니다. 그니까 러 이전에 양평이나 이런 데서 뭐 이렇게 저렇게 얘기된 바는 있는, 있을지 모르지만 적어도 이 사업을 추진하는 과정에서는 여전히 이제 윤석열 대통령 당선 이후에 급부상했다고 볼수 있다라고 체크를 다 해놨습니다. 그 기사에서. 예. 그 기사를 보고 왜이 의혹제기가 어, 좀 터무니 없는 것이 아닌지 의혹을 제기해 볼 만한 그런 얘기인지 의혹을 제기하지 않을 수 없는 것인지를 한번더 점검해 보셨으면 좋겠다 이런 생각입니다. 참고로 여당 내 다른
1: 목소리를 내는 분들도 있거든요. 네.
0: 수신을 분리징수하는 구매를 통과했습니다.
1: 네. 어제 그 북대서양 조약기구 나토 정상회의 참석사 리투아니아를 방문 중인 윤 대통령이 현지에서 전자결제 방식으로 방송법 시행령 개정안을 제갈했습니다. 그래서 앞으로 이제 KBS로부터 수신료 징수 업무를 위탁받은 곳이 한국전력이지 않습니까 한전이 앞으로 수신료를 납부를 받을 때정기요금하고 합산 고지 징수할 수 없도록 하는 그런 내용이 포함됐기 때문에 일단 뭐 야사당 공동대책위원회는 사실상 민주 용산 대통령실이 주도하고 독립성을 내팽개친 방통위가 들러리를 섰다라고 비판을 했고요 언론인 단체하고 시민단체들은 방송법이 규정한 국회의 권한을 노골적으로 무시한 폭거라고 비판을 했습니다 오늘부터 분리납부가 가능하긴 한데 가장 큰 문제 같은 경우는 일단 뭐 대단지 아파트라든가 이런 곳에서는 관리사무소 등의 관리주체가 구체적인 분리징수 방안을 자체적으로 마련을 해야 되기 때문에 현장에서는 혼란이 좀 빚어질 수밖에 없는 그런 상황이고요. 특히 분리징수를 하려면 은 한전이 비용이 더 듭니다. 통합징수를 하게 되면 은 연간 한 419억 정도 드는 것으로 나와 있는데 분리징수를 하게 되면은, 뭐, 수신료 청구서 제작비라든가 우편 발송비 등을 감안을 했을 때, 연간 추가 비용이 1850억 정도에 이를 것으로 예상이 되고 있거든요. 누구를 위한 이게 불리징수인가? 약간 의문이 좀
2: 듭니다. 늘 말씀드렸습니다만, 국민이 더 납부하기 편한 어떤 시스템, 그리고 그런 방식을 계속해서 찾아가고, 그런 걸 만드는 건늘 필요하다. 전에도 말씀드렸는데, 지금이 결정하는 과정이 다 졸속적이다라는 지적이 있는 거예요. 왜냐하면, 이게 시작부터 어쨌든 그 여론조사인지, 뭐 투표인지 뭔지 아무튼 중복투표가 가능한 그런 방식으로 정당성을 부여한 것인데다가, 방통에서 결정할 때도 다섯 명 5명 중에, 다섯 명 해야 되는데, 다섯 명 중에 한 명은 면직돼, 한 명은 임명을 안 해, 세명 중에 한 명은 퇴장해서 두명 결정하고 그걸 국무회의에서 이렇게 결정한 결정한 다음에 지금 한전하고 지금 명확하게 뭘 어떻게 하겠다는 것도 협의가 안된 상태에서 그냥 밀어붙인다라고 할 때는 이거는 이제 다른 의도나 이런 것들을 사람들이 의심할 수밖에 없게 만드는 일이 돼버리지 않습니까? 그러니까 뭐 이런 것을 왜 이런 정치적 논란으로 스스로 걸어 들어가면서 왜이 문제를 이렇게 끄집어내서 이렇게 하는지 모르겠고요. 결국 공영방송이라는 게 필요한 것이냐에 대한 근본적인 질문에 대해서 이 정권이 어떻게 생각하는가 저는 그것이 상당히 궁금해집니다.
0: 예. 1369님 중학생 청취자인데요 등교 시간으로 30분밖에 듣지 못하지만 최강시사 덕분에 시사와 정치에 관심을 갖게 됐습니다 중학생 청취자 (웃음) 앞으로도 굉장히
2: 굉장히 마음이 무거워집니다 예
0: 앞으로도 쭉 세상에 이익이 되는 방송 오래오래 부탁드려요 이렇게 말씀하셨네요 고맙습니다 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 총영리 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다